0: Cześć! Miło mi wrócić do Was po dłuższej przerwie. którą na szczęście zagospodarowali moi koledzy i koleżanki z Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego, których serie poświęcone odpowiednio historii horroru, twórczości żana Luka Godarda oraz y, kinu czechosłowackiemu możecie, przypominam, słuchać na każdym z naszych kanałów w ramach podcastu Koło Kina. Teraz słuchacie trzeciego odcinka serii Jidysz Kino, Polskie Kino i zgodnie z obietnicą, dziś zajmiemy się najsłynniejszym przedwojennym filmem Idysz powstałym w Polsce, czyli dypukiem Michała Waszyńskiego. Zapraszam! Jak wspominałam w ostatnim odcinku, który był poświęcony polskim filmom Idysz powstałym po przełomie dźwiękowym, i do którego słuchania zachęcam wszystkich, którzy dziś trafili tutaj być może przypadkiem, bez zaznajomienia się z poprzednimi częściami serii, bo po prostu będzie Wam nieco łatwiej wejść w kontekst. Ale niezależnie od Waszej decyzji i tego, czy ktoś z poprzednich odcinków słuchał, czy nie, przypominam, dybuk był częścią takiego mini-nurtu, wyróżniającego się na tle realistycznych filmów i Był to nurt, który Nathan Gross, historyk kina żydowskiego, nazwał mistycznym. Mówię o mini-nurcie, ponieważ tak naprawdę mówimy tu o dwóch pełnometrażowych filmach. Oba powstały w dodatku w tym samym roku, czyli w 1937. Jednym z nich, który odniósł zdecydowanie mniejszy sukces, było TK, czyli ślubowanie. Był to zresztą, jak dziś mówimy, Remake, <głos> remake ponieważ, ponieważ film ten powstał już, ale, ale przed nastaniem epoki kina dźwiękowego. Dlatego właśnie Leo Forbert oraz Henryk Boym dołożyli dużych starań, aby ta nowa, dźwiękowa wersja robiła tym większe wrażenie. No i niestety, mimo tych starań, mimo budżetu i i, i, i reżyserii Henryka Szaro, który przecież wyreżyserował lata wcześniej Mocnego Człowieka przez wiele osób uznawanego za, za jedną z najwybitniejszych realizacji polskiego kina epoki międzywojnia, to nowe ślubowanie po prostu nie odniosło większego sukcesu, nie powtórzyło osiągnięć swojego niemego pierwowzoru. Krytyka zarzucała mu trochę niedociągnięć, ale nie była miażdżąca, co, m, samo w sobie jak myślę, może wskazywać na to, że gdyby nie powstanie w tym samym czasie Dybuka, ślubowanie, no cóż, może nie stałoby się tak kultowe, ale mogłoby zdobyć większą popularność. To przypuszczenia pewności nie ma. Pewne jest natomiast, że każdy, kto miał choć pobieżną styczność z kinem żydowskim, na pewno słyszał o Dybuku. Legendarny film Michała Waszyńskiego, swoją drogą postać reżysera również jest naprawdę niezwykła i jeszcze powrócę do niej w tym odcinku. Film powstał na podstawie sztuki Szymona Anskiego. Jego teatralna premiera miała miejsce w Warszawie w grudniu 1920 roku, już dobrych kilka lat po powstaniu dramatu, a co jeszcze smutniejsze, niestety już po śmierci jego autora. Niemniej, w latach dwudziestych Dybuk nabrał na popularności. Pojawiły się jego różne przekłady z języka na hebrajski dwa tłumaczenia na język polski, a wystawiano go także w języku niemieckim. I w końcu, w 1937 roku, po latach od premiery teatralnej, doczekał się adaptacji filmowej. I to nie byle jakiej. Ale zacznijmy może od krótkiego przypomnienia fabuły. Wydarzenia przedstawione w Dbuku są osadzone w kresowych miasteczkach II Rzeczpospolitej. Wszystko zaczyna się od obietnicy, jaką składa sobie dwóch przyjaciół. Przyrzekają, że pewnego dnia ich dzieci zostaną sobie poślubione. Jeden z nich niestety wkrótce potem ginie, jeszcze przed narodzinami swojego syna. Nie jest więc w stanie dotrzymać i dopilnować złożonego przyrzeczenia. Przenosimy się o 18 lat później, gdzie Hanan przybywa do Jeszywy, by pobierać nauki talmudyczne, a tam poznaje Sendera oraz, co najważniejsze, jego przepiękną córkę Le. Nie jest świadomy, że jego dawno zmarły ojciec był przyjacielem Sendera i obiecał mu, że to właśnie z jego córką ożeni się jego syn. Młodzi nie mają więc pojęcia, że za sprawą zapisanego przez los scenariusza są tak naprawdę sobie przeznaczeni. Ojciec w międzyczasie znajduje lej dużo bogatszego, lepiej sytuowanego, narzeczonego i nie chce dotrzymać danej niegdyś obietnicy. Zakochany Hanan prosi więc o pomoc złe duchy, chcąc za wszelką cenę związać się ze swoją ukochaną, ale niestety umiera. I w dniu swojego ślubu dziewczyna idzie na cmentarz i zaprasza swojego ukochanego Hanana na uroczystość. A on faktycznie zjawia się. Jego dusza pojawia się i wstępuje w ciało ukochanej. A ta przerywa uroczystość, ucieka. Wówczas jej ojciec wyznaje rabinowi, że złamał niegdyś złożoną obietnicę i, i tak naprawdę Lea nie powinna dzisiaj wychodzić za mąż, a przynajmniej nie za tego, za którego miała wyjść. I w wyniku tego wszystkiego rabin odprawia obrządek wypędzenia ducha, ale ponieważ dusze Lei i Hanana są już wiecznie, na, na wieczność ze sobą połączone, obie opuszczają ciało dziewczyny. Lea umiera więc, by na zawsze złączyć się ze swoim prawdziwym, ukochanym. No cóż, niewątpliwie ta mistyczno-romantyczna, tajemnicza i po prostu w dużym stopniu piękna fabuła przyciąga publiczność. No ale dobrze wiemy, że że to nie wystarczy, że piękna opowieść to nie wszystko. Dybuk był także świetnie zrealizowany. Krytyka wychwalała wysoki poziom techniczny i artystyczny, A także chętnie sięgała po głębsze analizy inspiracji jakie miały wpływ na kształt filmu, także te polskie inspiracje, bo na przykład Stefania Zachorska, która ogólnie Dybukowi nie była aż tak przechylna, i zarzucała mu kicz. Mimo wszystko szukała tam powiązań z dramatami Wyspiańskiego, dziadami Mickiewicza, a na poziomie realizacji zdjęć doszukiwała się inspiracji malarstwem Grotgera oraz Podkowińskiego. I tak jak mówię, choć nie wszystkie oczywiście recenzje były tak przychylne, nie wpłynęło to na jego ogólny, świetny odbiór. No i oczywiście tutaj te polskie inspiracje, ale Dybuk był jednak przede wszystkim żydowski. E, I to także ta mistyczna atmosfera, połączona z barwnym ukazaniem tajemniczego świata hasydów, z pewnością nadawała niezwykłej atmosfery i, i była dla widzów i polskich, ale także żydowskich, e, pociągająca. Dybuk e, zawędrował także za granicę. Był wyświetlany w Stanach Zjednoczonych i to zapewne dzięki temu jego kopia przetrwała II wojnę światową. A podobno w 1942 roku film obejrzał sam Josef Goebbels. No i oczywiście nie wzbudził w nim zachwytu. Nazwał go żydowską propagandą. Ale to taka ciekawostka. Mniej jednak o dystrybucji, a więcej o produkcji filmu, powinnam wam powiedzieć. Produkcją Dybuka zajęła się firma, dla której okazał się on właściwie zbawieniem, bo Feniks, tak nazywało się przedsiębiorstwo, tuż przed powstaniem arcydzieła Waszyńskiego był na granicy bankructwa. Jeśli zaś chodzi o pion realizatorski, po zapoznaniu się z nim trudno być zdziwionym, że Dybuk okazał się takim sukcesem. Scenariusz do niego napisał posiadający prawa autorskie do utworu łanskiego, Altor Kacizny, i e, choć o pomoc poprosił także Marka Arnsteina, reżysera filmów Idisz, e, wspomnianego w poprzednich odcinkach podcastu, e, no to jednak to było przede wszystkim jego dzieło. Arnstein z kolei sprawował e, kierownictwo artystyczne nad filmem. Zdjęciami zajął się z kolei, z kolei Albert Wywerka, operator bardzo wielu, chyba niemal 60 filmów e, przedwojennych który współpracował w tym okresie z wybitnymi nazwiskami, które myślę, że większość z Was kojarzy. Z Leonardem Buczkowskim, Józefem Leitesem, czy właśnie Michałem Waszyńskim, reżyserem Dybuka, któremu teraz chciałabym chwileczkę poświęcić. Michał Waszyński i jego biografia spokojnie mogłaby być tematem osobnego odcinka. Um, powstał zresztą, no nie odcinek, ale powstał o nim świetny film dokumentalny. Książę i Dybuk serdecznie Wam teraz go polecam. Nie zdziwiłabym się, gdyby kiedyś ktoś zresztą wpadł na, także na pomysł nakręcenia filmu fabularnego, bo losy Waszyńskiego, a, a tak naprawdę Mosze Waxa mogłyby być spokojnie podstawą dla wielkiej hollywoodzkiej produkcji. Wax przyszedł na świat w hasyckiej więc bardzo pobożnej i tradycyjnej rodzinie żydowskiej, na wschodzie Polski. Wjechał, opuścił swój dawny świat, by zrobić ogromną karierę w świecie międzywojennego kina. Osiadł w stolicy i kręcił głównie filmy w języku polskim. Nie był wcale związany z kinem żydowskim. Nakręcił dużo popularnych komedii. I wcale nie uchodził za wybitnego artystę, bo jego filmy nie odznaczały się według krytyki wysokim artystycznym poziomem, natomiast były tanie w produkcji, a sporo na siebie zarabiały, ponieważ cieszyły się popularnością. No i o to wtedy chodziło. Pierwsze z braku tytuły z jego bogatej filmografii. Jaśnie Pan Szofer, Abyce Miłości, Głos Pustyni. Myślę, że skojarzyliście przynajmniej jeden. Jeśli chodzi zaś o nazwiska gwiazd, z którymi współpracował, no to myślę, że Eugeniusz Bodo, Ina Benita, Noranej, myślę, że nikogo z nich nie muszę nawet przedstawiać. Nic nie wskazywało więc na to, by Waszyński miał zająć się nagle filmem żydowskim, mimo że przecież to właśnie ze świata tej kultury się wywodził. Podobno jeszcze przed Dybukiem proponowano mu wyreżyserowanie komedii, widzisz, ale odmówił. I to dopiero Dybuk, jak pisze Nathan Gross, miał go skusić swoją monumentalnością i tematem. Losy wojenne, bo tutaj też trzeba o tym wspomnieć, losy wojenne Waszyńskiego to coś absolutnie niesamowitego. W momencie wybuchu wojny przebywał w Lwowie, skąd został zesłany na Syberię. Wyszedł ze Związku Radzieckiego z armią Andersa. Przewędrował przez Bliski Wschód, a we Włoszech w trakcie bitwy o Monte Cassino realizował zdjęcia filmowe z bitwy. Osiadł już później we Włoszech, gdzie poślubił hrabinę, dziedzicząc później po niej wielką fortunę. Obcował z największymi gwiazdami światowego kina, w tym z Orsonem Wellesem. Przypisuje mu się odkrycie Sophie Loren oraz Audrey Hepburn. Więc to, co wam teraz opowiadam, jest naprawdę dużym skrótem i między innymi właśnie, właśnie dlatego z całego serca zachęcam Was do obejrzenia Księcia i Dybuka w reżyserii Elwiry Niewiery oraz Piotra Rosołowskiego. Film został zresztą nagrodzony w Wenecji, a także był laureatem Złotego Orła jako najlepszy polski film dokumentalny roku 2019. Naprawdę, naprawdę polecam. Wiem, że była to dosyć obszerna dygresja, ale myślę, że historia Waszyńskiego i jego decyzja o nakręceniu Dybuka są ze sobą ściśle powiązane. Czy zetknięcie się dwóch światów w Dybuku, tego ziemskiego oraz mistycznego, duchowego, była dla Waszyńskiego, było dla Waszyńskiego ważne ze względu na to, że sam żył na granicy dwóch światów? Wychowany w hasyckiej rodzinie, całkowicie odciął się od korzeni, by spełnić marzenie o pracy artystycznej. Myślę, że mosze, za Moshe waksem także wlókł się jakiś dybóg, niemożliwy do oderwania duch przeszłości. Dybuk symbolicznie wędrował zresztą także przez polskie kino i teatr. W 1979 roku Stefan Szlachtycz zrealizował telewizyjną adaptację spektaklu Teatru Żydowskiego w Warszawie. Z kolei w roku 1999 Dybuka w postaci telewizyjnego spektaklu wyreżyserowała Agnieszka Holland. W niezwykle ciekawy dla mnie sposób powrócił do niego Marcin Wrona w 2015 roku w swoim filmie Demon. I tutaj chciałabym się zatrzymać na... Chwilkę dłużej. W tej fabule wesele głównych bohaterów, żanety i pochodzącego z Wielkiej Brytanii, Paytona przerywa nawiedzenie przez ducha Hany, Żdówki mieszkającej niegdyś w domu, w którym mają zamieszkać Państwo młodzi um, po zaślubinach. Demon nie jest filmem o zagładzie, choć pośrednio się do niej odnosi. Jedynym łącznikiem między współczesnością. A światem Hany jest w filmie stary nauczyciel, który pamięta ją i mówi, że ona i wszyscy inni zniknęli. Wiadomo więc, choć nie jest to powiedziane wprost, że chodzi o zagładę polskich Żydów. Um, Hanna ma tutaj swoją funkcję przypomnienia. Reżyser, ale może tak najpierw reżyser nawiązuje nie tylko do Tybuka. E, to nawiedzenie przez Hanę bardzo przypomina, bardzo przewodzi na myśl wesele Stanisława Wyspiańskiego, gdzie zjawy także pojawiają się, aby dać piesiadnikom szansę na skonfrontowanie się z trudną przeszłością. I taką rolę pełni także Hanna. Moim zdaniem, Dybuk stał się więc w filmie Wrony nie tylko zagubioną duszą szukającą um, utraconej miłości, ale i duchem przeszłości, wołającym do nas um, za zasłony no jeszcze nie wieków, ale dziesięcioleci, przypominającym o tym, co wyparte, nierozstrzygnięte, wciąż nie do końca jasne. Znaczące jest także zakończenie filmu. Tutaj e, ostrzeżenie dla wszystkich, którzy demona jeszcze nie oglądali, a nie lubią spoilerów, czas się wyłączyć. Um, wszyscy bohaterowie pozostają bezradni wobec debuka. Nikt nie potrafi wypędzić go z ciała pana młodego, a w dodatku właściwie nikt nie podejmuje takiej próby. W pewnym momencie pan młody po prostu znika bez śladu, a poszukiwania nie dają żadnego efektu. Zaginięcie pozostaje niewyjaśnione, jednak o wiele istotniejsza jest reakcja, jaką wywołuje. Ojciec żony stwierdza, że wesela nigdy nie było. Goście rozchodzą się jakby w transie, a dworek, w którym mieli zamieszkać nowożeńcy, zostaje zburzony, a pośród gruzów widzimy zdjęcie ślubne Hany, które symbolizuje niejako już drugi raz grzebaną przeszłość. Samochód pana młodego zostaje zrzucony z urwiska, no, wszystkie świadectwa minionej nocy znikają. Bohaterowie powielają więc właściwie jedyny wzorzec, jaki znają. wybierają tragiczne wydarzenia, zacierają ślady i zapominają nie są jeszcze gotowi, by zmierzyć się z przeszłością, stanąć twarzą w twarz z dybukiem, choć ten cały czas za nimi kroczy. Ten fragment mojej analizy demona Marcina Wrony w odniesieniu do dybuka potraktuję jako pretekst do podsumowania dzisiejszego odcinka. Moim zdaniem dybuk wciąż nas nawiedza i niech nawiedza jak najdłużej. Ta niezwykła sztuka i film Waszyńskiego z pewnością będą jeszcze przyczynkiem do wielu nawiązań, adaptacji i rozważań o dialogu polsko-żydowskim, na scenie i w kinie. Chętnie poznam Wasze ulubione filmowe i teatralne adaptacje Debuga, jeśli takie macie, a także ogólne Wasze przemyślenia na ten temat. Tymczasem, jak zawsze, dziękuję wszystkim, którzy zostali ze mną do końca. I także, jak zawsze, polecam Wam lektury. Niezmiennie film żydowski w Polsce, Natana Grossa, a dziś także artykuł Małgorzaty Tasiemskiej Spotkania kultur i religii, Dybuk w polskim kinie. No i oczywiście namawiam wszystkich, którzy jeszcze go nie widzieli, do nadrobienia Dybuka w reżyserii Michała Waszyńskiego. Ten odcinek chciałabym zadedykować mojemu bratu, który przed mikrofonem radiowym czarował jak nikt inny. Adang, czyli dziękuję w języku jidisz. Do usłyszenia.